0: hola feliz año del buey de metal hoy se celebra el nuevo año chino y qué más oportuno que hacer nuestro episodio de hoy sobre los bueyes y como no me podía quedar con las ganas conversé con uno si eres mexicano o mexicana o has oído hablar algún mexicano hablando coloquialmente habrás podido observar que se utiliza mucho la palabra güey. Esta palabra eh, se utiliza sobre todo para referirse a una persona amiga o enemiga, dependiendo del contexto. En los años 90 se comenzó a utilizar para referirse a una persona pasiva y lenta la palabra güey, debido a cómo es percibido este animal y se utilizaba sobre todo como un insulto cariñoso. Te habla Lisette Ordaz-Cornivel, comunicadora animal profesional, esto es Conversando con Animales. Sean todos bienvenidos y comenzamos. ¿Sabías que también existe un boy de mar? Es un crustáceo más grande que un cangrejo, es un robusto crustáceo de color rojo parduzco con un caparazón oval y las puntas de las pinzas negras. Sí, desgraciadamente son esas que venden congeladas. Y muchas veces se le confunde con las centollas. Pero la diferencia entre uno y otro es lo liso del caparazón. También tenemos el boi marino, que no, no es el mismo. El buey anterior. El buey marino no es otro que el manatí. De verdad que estos son animales preciosos. Particularmente a mí me parecen súper tiernos. Ellos pasan su vida pastando, así como las vacas, y su único depredador es el ser humano. Si no los conoces, búsquenlos en internet y mírenlos. Son de verdad que son lindos. Yo tengo la fortuna de vivir en una zona donde ellos habitan y bueno, aunque no se ven muy a menudo, pero eh, a veces ocurre el milagro bueno, pero a nosotros nos interesa el buey de tierra o como lo define la Real Academia de la Lengua Española un macho vacuno castrado esto nos da la diferencia entre un toro y un buey aunque realmente en algunos lugares se considera un buey también a una hembra o sea una vaca sobre todo un buey es aquel que se utiliza como parte del tiro, o sea cuando aran la tierra si miramos un poco la mitología egipcia, el buey Apis es el dios que se creó con un resplandor de un relámpago que se le escapó del astrosol Qué hermoso, ¿verdad? Su mitología es rica en un desborde de sensualidad masculina y encantos mágicos para las mujeres egipcias. Apis representa la rebosante virilidad. La fertilidad, el magnetismo para las mujeres, la alegría, la pasión, el control total. Así que si en el antiguo Egipto te decían buey, no era para nada un insulto, ¿no te parece? Los romanos llamaban al buey, al toro y a los becerros que se consideraban víctimas mayores, es decir, las que, los que iban para sacrificio eran las únicas a las que se le doraban los cuernos en los sacrificios y los pobres que no tenían medios para ofrecer un buey vivo sacrificaban a uno de masa de harina por lo general los pies de las mesas romanas terminaban comúnmente en la forma de pie de buey para imprimir fuerza y estabilidad que debía tener la mesa también tenemos la leyenda del minotauro que ese aunque era un monstruo mitológico, lo que tenía de buey era la cabeza, o sea, la cabeza de toro, aunque y el cuerpo era de humano. Pero si nos apegamos a la definición de la RAE, debería haber estado castrado. Una de las razones por las que se castra un toro, según lo que he leído y conseguido, es para facilitar su doma. Los, los veterinarios recomiendan realizarlo durante los primeros meses de vida, puesto que según ellos a partir de los 12 meses el animal suele experimentar gran grandes niveles de estrés que pueden conducir incluso a la muerte. Otra razón que conseguí es, según ellos, la carne de o de toro castrado sabe mejor que la del toro debido a que, por esa castración, el animal ha dejado de producir testosterona y esto mejora enormemente el sabor. Pero bueno, creo que ya les estoy dando muchas vueltas, así que regresamos al inicio, al año del buey. De nuevo, feliz año. En el horóscopo chino consta de 12 animales con el siguiente orden que es bien importante esto. Primero es la rata, luego el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo como último. Y existen varias leyendas que nos explican esto. A mí me parecieron súper interesantes y por eso quise platicárselo. Según eh, la primera de ellas es que a la rata se le dio la tarea de invitar a todos los animales para que se presentaran al banquete del emperador de Jade, donde serían seleccionados los doce eh, representantes de los signos del zodíaco. El gato era un buen amigo de la rata, pero la rata le hizo creer que el banquete sería el día siguiente. Cuando el gato se dio cuenta del engaño de la rata, este se convirtió en su enemigo natural durante las siguientes generaciones que dura hasta hoy. Otra leyenda cuenta que el emperador de Jade organizó una carrera de animales para decidir cuáles entrarían al zodíaco. La rata y el gato eran muy buenos amigos, pero ambos eran los peores nadadores del reino. Ambos eran muy inteligentes y decidieron que la mejor forma y más rápida de cruzar a través del río era en la espalda del buey. El buey, siendo un animal muy bueno, estuvo de acuerdo en cargarlos a través del río. Sin embargo, por haber un premio de por medio, la rata decidió que para ganar debía hacer algo y entonces lanzó al gato al agua. Y es por eso que el gato se convierte en el enemigo natural del ratón y del agua. La rata representa pues el primer año. Y los demás tienen características eh, del resto de los animales que llegaron tras de ella. Y como es lógico, el buey fue el segundo. Se dice que las personas que nacen bajo el signo de los bueyes son pacientes, tranquilos, que irradian mucho cariño y amor e infunden mucho respeto. Son grandes trabajadores, se sienten a gusto y rodeados del orden y la limpieza. Logran grandes éxitos gracias a su esfuerzo y tienden a ser muy tranquilas, amables, confiadas, dedicadas, activas, responsables, familiares y muy populares entre sus amigos. También, como les dije, son confiadas y obstinadas, pero no se rinden fácilmente. Así que si la próxima vez te dicen voy como insulto, tú siéntete orgulloso. Nuestro invitado de hoy es un toro, él vive en una finca cercana, si han seguido mis publicaciones en las redes sociales de Conversando con Animales han visto fotografías de caballos y toros, bueno, él es uno de ellos, de verdad que es un animal imponente, es, debe pesar alrededor de unos 450 kilos, es de raza Beefmaster, es un ser hermoso, de una presencia imponente, no solo físicamente sino de carácter y a la vez es muy amoroso. Cuando lo contacté de verdad que hasta me relajó y, y les quiero contar que eso es algo muy característico en el ganado. O sea, las veces que yo he contactado con, un, con una vaca o con un toro, la primera sensación es de tranquilidad e inmensidad. De verdad que es una presencia muy firme y muy conectada a la madre tierra y de verdad que muy, muy amorosa. Le decía yo, me gustaría conversar contigo, conocerte y conocer desde tu perspectiva qué significa ser un toro. Me decía, pues yo soy lo que soy. La diferencia, por ejemplo, entre un buey o un caballo, podrías pensar en ligereza. Cuando ves un caballo, eh, es algo como ligero, alegre, pero nosotros también llegamos a ser muy ágiles. Realmente un toro, me decía, te puedo conversar de lo que soy yo, a mí me gusta estar en paz, tranquilo, pastando, y me mostraba cómo comía. Y, y fíjense, a pesar de lo que uno puede llegar a pensar que, que son animales muy nerviosos, son animales que tienen una paz y una tranquilidad inmensa, pero también es como muy alegre. O, o por lo menos este con el que yo estuve conversando, me dice, eh, cada quien es diferente, es, es muy cierto, me decía él. no Le decía yo, ¿qué opinas de los humanos? O sea, siempre me gusta saber qué opinan de los humanos los animales, y en este caso me gustaría saber qué opinas tú de los humanos. Mm. Los humanos son seres que no están en armonía, y que algunos son muy groseros, que no son educados, que no tienen compasión, yo he notado que los humanos que tienen más edad pueden llegar a ser más compasivos. Pero sin embargo, hay humanos jóvenes que me recuerdan mucho a los toros. Nos parecemos muchos cuando somos jóvenes. Llegamos a ser incluso hasta bulliciosos. Los humanos jóvenes son muy bulliciosos. Cuando somos adultos ya tenemos madurez. Sabemos qué significa estar en nuestro hogar y observar. ¿Cuál es la misión de los bueyes aquí en la Tierra? Mm. Los toros venimos a entender que la fuerza física no es solamente lo importante, también debe ir acompañado de la compasión, de la inteligencia, de la agilidad. Un toro aprende desde muy pequeño lo que significa ser fuerte y está consciente de su fortaleza y lo puede usar a su favor pero también aprende a tener agilidad y la capacidad de maniobra para poderse mover en cualquier dirección y poderse defender usando su volumen y su peso a su favor más que en contra como un anclaje. Nosotros siempre estamos unidos a la madre tierra, claro nos alimentamos de ella, no podemos ser otra cosa sino la madre tierra, pero en el lugar que estamos también ayudamos al suelo a regenerarse y me mostrará como... También si el ganado en general trabajara como en frecuencias vibratorias muy cercanas a la de la madre tierra y ellos sintieran algún disturbio o algo y, y en ese lugar si existe una distorsión ellos logran como distender ese nudo energético. Mm, le preguntaba yo, y ¿te gusta jugar? Me decía claro, a todos nos gusta divertirnos como a todos los seres, nosotros sentimos alegría y sentimos tristeza la verdad es que yo no me imaginaba o sea, a un ser de casi 500 kilos jugando pero bueno, es lo que él me dice y de verdad que yo sentía mucha, como mucha alegría de parte de él ¿sabes? ¿sientes amor por alguien? o sea, ustedes de alguna manera los, los, los toros, el ganado llegan a sentir amor por alguien me decía todo animal siente amor por quien lo ayuda y le decía bueno por eso es agradecimiento ¿no? me decía bueno ya entiendo tu punto yo por ejemplo no tengo a ningún humano a quien amar si a eso te refieres no, no, no lo he necesitado agradezco a quien me ayuda, sí y ok ¿qué opinas que los humanos los crían para comérselo? bueno no es algo en lo que yo pienso ¿El por qué me están criando? No sé. Yo tengo una buena vida, no me quejo. Tengo buena comida, no me falta el agua. Te puedo decir que he sido y soy feliz. No te puedo negar que ha habido momentos en los que he tenido mucho miedo. Pero los humanos que me cuidan me tratan muy bien. Los humanos con los que tengo interacción me tratan bien. ¿Hay alguna, hay alguna especie de animal diferente a los toros o a las vacas con las que te gusta convivir? me decía, me caen bien las garzas. Ellas conviven con nosotros y me ayudan. Y sí es cierto, o sea, después que me dijo esto, me puse a, a ver y los toros, donde están o sea, los ganado, donde está en la finca, están rodeados siempre de garzas. ¿Qué te gusta hacer? Y me empezó a mostrar imágenes de cosas que a él le gusta y le gusta sentir el sol, le gusta la brisa le gusta sentir el, pas el paso del tiempo y, y disfruta la lluvia. Y me dice, hay que disfrutarlo todo, todos los momentos, porque si no, estás dejando de vivir. Y me mostraba incluso cuando comía, cómo sus dientes trituraban la pasta y salía la clorofila y era un placer para él, es un placer, de verdad. Y, y, y era un sabor muy agradable. Y le decía yo, ¿los toros pueden oler?, me decía, sí, claro, claro que sabemos oler y vemos muy bien. Le decía yo, muéstrame cómo ven un toro, por favor. Me decía, o sea, lo que yo veía, ven bastante bien. Y le decía, ¿y de oído? Me decía, tenemos un oído muy fino. Somos animales muy sensibles. Y, y de verdad que yo siento que puede como percibir las cosas muy fácilmente. Le decía yo, ¿qué opinas de que los humanos te sacrifiquen? que decidan cuándo tienes que morir. Me decía no me gusta la idea, pero si hay algo que va a pasar, pasará. No te estoy diciendo que pase ahorita, pero definitivamente no me gusta. Ay, ¿Me darías un mensaje para los humanos? Mm, se queda pensando y me decía, mi mensaje sería que disfruten más. Que se permitan observar más su entorno y disfrútenlo. Siempre están apurados. No vale la pena. Tómense un respiro y siéntense. Siéntense a mirar el paisaje. Y ayúdense entre ustedes. Permitan que otro les ayude. Todos estamos aquí en el mismo planeta, en el mismo lugar. Disfrútenlo. Disfrútenlo. Eso fue todo por hoy. ¡Feliz año chino! Nos oímos el próximo viernes. Espero lo hayas disfrutado. Y si te gustó, no olvides suscribirte y recordarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Les quiero compartir la frase de la semana. El buey que me acornó en buen lugar me echó. Eso quiere decir que lo que parece desgracia suele ser origen de alguna buena fortuna. Recuerda, nuestras vías de contacto están siempre a tu disposición. Si deseas solicitar una sesión de comunicación con tu animal o simplemente saludar, lo puedes hacer a través de nuestra página web conversandoconanimales.com o en las redes sociales de Facebook e Instagram conversando con animales. En Telegram es arroba conversando con animales. Te invito a que me acompañes en este camino, gracias.